0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Neuróbicos. Eu sou Liana Pinto Belo e hoje vamos falar sobre mãos neuróbicas. Sim, a língua brasileira de sinais em nossas vidas. O quanto é importante que nós fal falamos né, falemos, uh, de outras linguagens, outras línguas, e, no Brasil, Libras é a nossa segunda língua nacional. Então, a linguagem, na perspectiva da neuroanatomia funcional, compreende uma função complexa, constituída por um conjunto de processos que permite a comunicação. Então, o que eu quero trazer hoje para você nesse podcast é o quanto... A, a gente é beneficiado neurologicamente né, o quanto o desenvolvimento cerebral é influenciado pelo uso da língua brasileira de sinais. Muitos estudos estão sendo realizados acerca deste assunto e eu quero trazer hoje para você um pouco da visão Desse cérebro que interpreta Libras, cérebro de um ouvinte que interpreta Libras para um surdo, mas também do desenvolvimento do quanto a Libras é importante para o surdo, para a criança surda, né? E quanto também seria uh, necessário praticamente que. A, a, a língua brasileira de sinais estivesse sendo uh, ensinada na escola também para crianças ouvintes né? porque a inclusão ela só vai acontecer de fato no momento em que nós conseguimos nos comunicar né? então hoje muitas crianças surdas estão chegando à escola isso é excelente e é preciso que os demais consigam se comunicar com a criança surda também Para que realmente ela se sinta incluída Além do que, o que eu quero trazer para você É o quanto o nosso cérebro ouvinte também se beneficia E quanto isso é ancestral Porque a, a linguagem, a comunicação gestual ela, ela é anterior à fala então nós reconhecemos de certa forma essa linguagem, essa forma de comunicação uh, que ela é hierárquica, né? desde que nós nascemos também aprendemos a compreender gestos, uh, fisionomias faciais, através uh, para podermos uh, entender o que o outro quer nos dizer. Então Uh, a Libras, né, a língua brasileira de sinais, é um direito das pessoas surdas e é, uh, é a acessibilidade comunicativa que lhe é garantido, que lhes é garantido na lei 10098 de 2000, cuja regulamentação foi feita através do decreto 5626 de 2005. Essa lei garante ao surdo o direito de ter um intérprete de libras para mediar todos os contextos comunicativos em instituições públicas e privadas do Brasil. Isso desde 2005, então. então a, inclusive, as instituições que empregam pessoas surdas necessitam ter, uh, por lei, um intérprete. Né? E as, as públicas devem estar com intérpretes para poder receber... Uh, pessoas surdas intérprete de Libras é o mediador entre a comunidade surda e ouvinte nos últimos anos a presença do intérprete de, de língua de sinais tem ganhado espaço nas escolas no, na, por causa da, da política educacional brasileira né? que prevê a inclusão do sujeito surdo nas instituições de ensino além disso devido o desconhecimento da maioria da população sobre libras torna-se necessário que, o in, que existam intérpretes nos mais diversos setores da sociedade pública e privada. A interpretação uh, entre a língua oral e de sinais é uma atividade chamada de bilíngue, bicultural. É também uma atividade desafiadora devido à grande diferença entre as modalidades das línguas, oral-auditiva e gestual-visual, que exige do intérprete um profundo conhecimento das culturas surdas e ouvintes ao mesmo tempo, para traduzir com o máximo de fidelidade. Durante a interpretação, o cérebro processa a informação que está chegando e racionaliza em duas línguas não importa se a tradução é do português para libras ou da libras para o português o processo é análogo e ele acontece assim o intérprete recebe a mensagem na linguagem que a mensagem original está sendo emitida, a linguagem fonte. O cérebro analisa e interpreta a mensagem quanto ao conteúdo e significado nas culturas das línguas envolvidas. Então, o intérprete localiza a mensagem e nível de formalidade apropriados na língua a ser interpretado, público-alvo depois o intérprete produz a mensagem na língua-alvo. O elemento desconhecido é outra questão que os intérpretes têm que lidar em sua rotina diária de trabalho. Durante a conversação informal, eles ficam à vontade, pois o que está sendo comunicado é efetivamente dito em suas próprias palavras, sabendo assim o que vão dizer. Nas estruturas neurais é que se dá a capacidade de armazenar, evocar e combinar símbolos em uma troca inesgotável de expressões, possibilitando a elaboração do pensamento. Para a efetivação da linguagem, participam áreas corticais e subcorticais há duas áreas corticais envolvidas, a área frontal que é a área de brocar a área da linguagem né? da, da, da fala a área posterior que é a área da compreensão chamada área de Wernicke a área frontal, que é a área de Broca, é descrita como expressiva, isto é, responsável pelo planejamento e execução da fala e dos movimentos da escrita. A área posterior, que é a área de Wernicke, é descrita como receptiva, como função de análise e identificação dos estímulos linguísticos sensoriais, exemplo, auditivo-visual. Também está envolvida, entre as regiões linguísticas da língua de sinais, uma maior ativação das regiões perissilviânicas dominantes no hemisfério esquerdo para o processamento de gestos estruturados linguisticamente, contrastando com o maior uma maior ativação de regiões posteriores e inferior para gestos manuais que não são interpretados lingui linguisticamente. Então, existe aí uma diferença entre o que é feito gestual da língua brasileira de sinais com outros gestos que nós usamos no nosso cotidiano e que não, não são configurados como uma parte da linguagem, né, ou da língua. Ou seja, isso nos leva a distinguir regiões que fornecem informações sensoriais essenciais para o sistema da linguagem e que pode ser distinto do próprio processamento de linguagem. Isso você encontra mais detalhado em Corina e Colegas 2007 e Murray 2002, Bom, agora eu quero falar um pouco sobre a afasia, né? a incapacidade uh, de falar, seja ela por lesão ou por algum distúrbio. O modelo clássico de organização neural da linguagem baseia-se em estudo com doentes afásicos, com diferentes lesões cerebrais. A afasia é definida como um transtorno cognitivo Caracterizado pela deficiência da capacidade de compreender ou expressar a linguagem Nas suas formas escrita ou falada Esta condição é causada por doenças que afetam as áreas de linguagem do hemisfério dominante Que é o esquerdo né? Os sinais clínicos uh, são usados para classificar os vários subtipos desta condição como categorias gerais estão incluídas as formas receptiva, expressiva e mista de afasia. Nas afazias poderão se apresentarem as afasias poderão se apresentar em graus de comprometimento variados e se classificam de acordo com a área de lesão e seu desempenho na comunicação. Assim são chamadas de afasias de expressão ou brocá, afasias de compreensão ou de vernique, ou ainda de mistas, pois apresentam características de ambos os tipos de afazia. A execução de tarefas linguísticas requer processos com alto nível de complexidade, ativando diferentes áreas cerebrais para acessar, informações sensoriais visuais, auditivas, de atenção e memória, além da motora. A linguagem envolve diferentes capacidades que se interrelacionam e são interdependentes. A ativação dessas áreas irá produzir os elementos necessários para a produção da comunicação, isto é, sons, gestos, palavras, frases, expressões faciais e corporais, direção do olhar que se complementam, com a atribuição do sentido dado no contexto dos discursos. Nesse processo, a linguagem se organiza a partir das estruturas das línguas e em seus aspectos fonéticos, fonológicos, semânticos, sintáticos e pragmáticos. Veja que eu estou falando aqui da língua brasileira de sinais, também nós podemos levar isso para a língua americana, para a europeia, mas pode haver diferença no olhar sobre esses tipos de língua que tem a ver com as línguas estrangeiras. Né? Diferentes circuitos neurais participam para a compreensão da linguagem. Em uma frase procedural, isto é, que fale de uma ação, a área ativada via neural é a de brocar. Na relação dos neurônios de brocar com outras áreas, os elementos que poderão combinar com aquele verbo automaticamente são acionados. Mas é necessário a ativação da atenção e da memória que são ligadas à área de Wernicke, a área da compreensão. Na, área na, na frase descritiva, descreve, ou seja, descreve um objeto, uma pessoa Serão ativados os neurônios da área de Wernicke Para a identificação do tópico que geralmente é o sujeito Então, até agora o que eu falei teve a ver com a, o intérprete de Libras E também expliquei um pouco sobre o que é a num oferecimento da Universidade do Brincar que virão mais adiante as Neurodicas né? vem aprender conosco em diferentes áreas da educação da gestão pessoal, financeira, educação, brincadeiras e jogos, dicas de psicanálise, educação física, educação infantil, coach neurociência uh, e o brincar, né? Faça sua inscrição mensal pela por apenas R$ 59,90 ou semestral, com um descontão. Acesse e venha conosco para a Universidade do Brincar, www.universidadedobrincar.com.br, a única universidade da ciência do brincar. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o surdo e o desenvolvimento cognitivo. Uma pesquisadora da USP... Uh, desenvolveu uma, uma pesquisa e, e defendeu uma dissertação do mestra, de mestrado sobre o surdo e o desenvolvimento cognitivo através do uso da inserção da língua brasileira de sinais na vida deste surdo, né? dos surdos que foram pesquisados. Então, de forma tímida, a história de surdos que se dedicam à produção acadêmica vão sendo vão se tornando reais no cenário brasileiro. Mas esses efeitos uh, já apresentam, já representam um avanço numa história marcada por várias formas de preconceito. Uma delas associando incapacidade cognitiva à surdez. Outra forma já conhecida atrasando a inserção da língua brasileira de sinal ou uh, libras na vida da pessoa surda devido ao incentivo à oralização, nos poucos casos em que conquistaram o título de bacharel, mestre ou doutor, esses pesquisadores da academia tiveram a Libras inserida em algum momento de sua vida, superando o velho preconceito que designa aos surdos apenas atividades técnicas no mercado de trabalho. Uma revisão da teoria fundamentada na neurolinguística feita pela linguista Júlia Maria Vieira Nader traz respostas imprescindíveis sobre a importância da aquisição da língua de sinais desde a primeira infância pelos surdos e sobre a relação entre a surdez e o atraso cognitivo ela diz a sociedade considera inevitável que os surdos tenham dificuldade de aprendizagem que tenham uma comunicação truncada, que tenham um atraso do, no desenvolvimento e por isso mesmo devam ser acomodados em determinados lugares restritos nos circuitos sociais nos círculos sociais e profissionais a autora defende a Libras como a língua que pode dar aos surdos todas as possibilidades cognitivas proporcionadas pela linguagem. Na dissertação, ela se apoia em uma abordagem socio-histórico-cultural que entende que as funções cognitivas não estão localizadas em estreitas e circunscritas áreas do cérebro, mas ocorrem por meio da participação de grupos de estruturas cerebrais operando em conjunto de forma interdependente, dinâmica e plástica e produto de evolução socio-histórica e da experiência cultural dos sujeitos surdos. Apesar de serem funções distintas, a pesquisadora julga importante considerar esses sistemas como interconectados ela ainda diz entendendo o cérebro e a linguagem pela perspectiva da neurolinguística consideramos as funções mentais superiores, entre elas a linguagem como construídas ao mesmo tempo em que constituem o sujeito nas relações sócio-históricas pontuou com base em Luria Bakhtin e Vygotsky esses autores contribuíram para que a dissertação que leva o título de Aquisição Tardia de uma Língua e seus Efeitos sobre o Desenvolvimento Cognitivo dos Surdos se tornasse uma referência para o estudo sobre a surdez, linguagem e desenvolvimento cognitivo. A experiência com crianças e jovens surdos não oralizados que frequentavam o Centro de Reabilitação Gabriel Porto da Unicamp uh, durante o aprimoramento o profissional mostrou que, para a pesquisadora que, de fato, a aquisição tardia torna restritas não só as possibilidades comunicativas da criança em alguns círculos sociais, mas também as possibilidades de aprendizagem do, de conteúdos veiculados pela língua formal, oral e de sinais fundamentais para o desenvolvimento cognitivo. Para a Júlia, as questões relacionadas à aquisição tardia de uma língua Merecem atenção de estudos neurolinguísticos e neuropsicológicos. Na maioria dos casos, o preconceito com a língua de sinais parte da própria família. Na maioria, na maior parte, as famílias acabam buscando o caminho da oralidade ou da oralização que é mais lento e difícil para o surdo. Isso é o que ela evidenciou na pesquisa dela. Essa pesquisadora enfatiza que, sem a língua, o surdo não sabe que ele pode dizer mais, restringindo a percepção que ele tem do mundo. Um dos depoimentos uh, registrados por ela diz que, depois que... O o surdo, né? ele falando depois que aprendi a língua de sinais, percebi que eu podia ter o meu próprio pensamento, isso durante uma, uma das entrevistas uh, feitas para a, a sua pesquisa de mestrado ele quer dizer que não precisa mais só repetir o que alguém pensa mas que ele próprio é capaz de expressar seus pensamentos ideias e criatividade Dentro da dissertação uh, e através dela, Júlia uh, percebeu um tipo de reflexão e conseguiu entender a gravidade das implicações que norteiam o mundo da pessoa uh, que não tem a sua língua uh, vista. Né? O surdo que não... não abarcou a língua brasileira de sinais ele fica restrito ele fica subjulgado a linguista enfativa, enfatiza que a história do surdo sempre foi marcada por mitos no começo achavam que eles tinham atraso cognitivo por serem surdos pois as pessoas relacionavam surdez com deficiência mental pelo contrário a Língua Brasileira de Sinais lhe permitiu acesso a todo o ensino fundamental, médio e superior, ao convívio social e ao desenvolvimento cognitivo, isso visto nos entrevistados através dessa pesquisa defendida em dissertação. Quero convidar vocês também a me seguirem pelos meus canais no Instagram, Liana Pintuto Belo, e a uh, se inscrever no meu canal no YouTube Humanidade Lúdica, onde eu também trago vídeos sobre os temas que eu trago nestes podcasts da Neuróbicos. Agora vem as nossas famosas Neurodicas de hoje, hoje Neurodicas para Mãos Neuróbicas, para também o ouvinte se beneficiar, porque muitas pesquisas provam que o cérebro de intérpretes de Libras são os mais beneficiados porque eles têm um desenvolvimento em volume do corpo caloso que faz a comunicação, né, a região que faz a comunicação entre o hemisfério direito e esquerdo do cérebro. E que as áreas que... Uh, que são as áreas de imagem também ganham um volume maior e um benefício na memória de longo prazo. Então vou trazer um pouquinho sobre neurodicas que podem nos beneficiar a ganhar melhores desempenhos no nosso cérebro ouvinte, não só e também para o cérebro surdo, né? O que acontece é que o intérprete ele faz uma comunicação maior entre esses dois universos, da língua falada e, e língua uh, muda, e acaba tendo um, um melhor desempenho de atenção, de memória, de percepções visuais e também das linguagens, porque já está provado que a língua uh, muda, a língua brasileira de sinais, também aciona essas áreas da língua falada. Neurodica de hoje, número 1, um. comece aprendendo sinais para bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, seja bem-vindo, aprenda os sinais para cores, animais e coloque no seu dia a dia, no seu cotidiano da educação infantil, do fundamental e se relacione melhor com o universo do surdo. Neurodicas número 2 Aprenda uma pequena música infantil em libras Hoje você consegue encontrá-las em vídeos no YouTube Com grande facilidade Sendo traduzidas por próprios intérpretes de libras você vai ver que as crianças uh, entram em contato com uma maior facilidade Porque, como eu falei no início Existe uma hierarquia nas linguagens Na, na, na forma de nos comunicar E os gestos eles são bastante compreendidos pela criança A criança ela assimila a língua brasileira de sinais com grande facilidade Mesmo porque é na infância que existe a exuberância a sináptica e a absorção do conhecimento com grande voracidade e facilidade pela criança, né? Ela é na, na infância que a gente pode inclusive ensinar outras línguas estrangeiras e eles ganham inclusive o sotaque. Então, quanto mais cedo se começa, melhor. Por isso que a criança surda necessita começar a aprender Libras desde a, do início da educação infantil. <risos> Neurodica número 3: Jogue Imagem em Ação é um jogo muito bacana. Eu joguei na minha infância, na minha adolescência, e eu não jogava com desenhos, eu jogava com mímicas. Um jogo que dá para brincar através das mímicas e que ativa essas áreas cerebrais que foram tratadas hoje através do estudo de Libras né? de como age a Libras como a, a, o cérebro se ativa através da língua brasileira de sinais Neurodica número 4 como melhorar nossa memória utilizando o mesmo exercício do intérprete de Libras quando escutamos uma palavra é necessário que a mente encontre o significado a que essa palavra corresponde, como se procurasse uma ficha equivalente a um código dentro de um imenso arquivo em frações de segundo. A memória é fundamental para o intérprete de Libras, pois temos tipos diferentes de memória. A memória de curto prazo retém somente sete palavras, o que não adianta nada para o intérprete de Libras, pois ele precisa de um contexto ou uma onda maior para inferir o significado em seu todo. No entanto, se, desca se descartarmos as palavras e substituirmos por imagens, Expandimos muito nossa capacidade de assimilação Por isso eu estou trazendo para nós Que não somos intérpretes de livro esse, Essa dica, né? essa neurodica Então você uh, deve substituir a palavra por imagem Para expandir a capacidade de assimilação Podemos treinar a mente para reter maior mais informações se nos desprendermos da palavra e nos detivermos na ideia e nossa última neurodica de hoje né neurodica 5 aprenda a ouvir o contexto a compreensão é algo que leva tempo a primeira palavra pode ter muitos significados e para saber qual o significado aplicado, é preciso primeiro ouvir o contexto. Quanto mais informação, mais específico conseguiremos ser. Na interpretação, é fundamental estar sempre um tempo atrasado ao discurso original para que seja possível converter converter o significado e assim, após atingirmos a compreensão passamos ao próximo passo, então o que eu quero dizer com isso é que você falante, nós falantes e ouvintes, devemos trazer essa experiência do intérprete de Libras para a nossa vida também nunca responda a alguém uh, imediatamente. Ouça o que a pessoa está falando, forme a ideia, respire, ouça, dê um tempo, depois você dá seu feedback, depois você responde ao que foi perguntado ou que foi falado num discurso. Você vai ter uma grande melhoria no seu desempenho discursivo e também na compreensão do que está sendo ouvido. Ok, essas foram as Neurodicas de hoje. Me siga e esteja comigo sempre nas quartas e quintas-feiras, ou seja, novas gravações da Neurobicos são realizadas sempre quarta e quinta-feira. Estão à disposição durante todos... Toda semana, né? Todos os meses. Estaremos sempre juntos. Até amanhã, então, com mais um Neuróbicos. Beijos lúdicos.